0: Oko do słuchania. Dzień dobry Państwu, tutaj Maciek Piesecki w podcaście Oko do słuchania. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj łączymy się z Magdaleną Wszczonowicz, która jest naszą redakcyjną ekspertką w zakresie praw kobiet. Dzień dobry. I będziemy rozmawiać o, uwaga teraz długa nazwa, Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Ta długa nazwa jest rzadko używana, i Magdo, chciałbym Cię zapytać właśnie na początku o naszą redakcyjną dyskusję, gdzie zastanawialiśmy się, w jaki sposób skracać tę nazwę, bo tutaj prawica używa zazwyczaj tej takiej enigmatycznej formy, przynajmniej dla polskiego odbiorcy, konwencja stambulska. My zdecydowaliśmy się używać nazwy konwencja antyprzemocowa, Opowiesz nam o tej dyskusji?
1: Tak. Mieliśmy taką wątpliwość rzeczywiście w redakcji, no bo Prawica stara się, Prawica czy PiS i Solidarna Polska starają się jakby umniejszyć taki wydźwięk właśnie antyprzemocowy, czy te mechanizmy antyprzemocowe, które są w tej konwencji i dlatego ta, ta nazwa, konwencja antyprzemocowa unikają tej nazwy. I używają za to konwencji konwencji stambulskiej. Natomiast no, z, z naszej perspektywy nie jest to takie proste, dlatego że z jednej strony stoimy na stanowisku, że ta konwencja jest bardzo ważna i ma tam, i ma bardzo wiele zapisów, których nie ma w polskim prawie. I gdybyśmy ją zastosowali w całości, no, polskie prawo i ochrona ofiar przed, przed przemocą, kobiet przed przemocą byłaby dużo, Szersza i dawałaby, dawałaby dużo więcej narzędzi, więc używamy określenia konwencja antyprzemocowa, żeby podkreślić ten aspekt. No z drugiej strony wszyscy zaczynają kojarzyć tę konwencję pod nazwą konwencja stambulska, więc w rezultacie zdecydowaliśmy się używać obydwu tych określeń. Natomiast jeszcze raz podkreślę, że ta no, ten, ten, ten wymiar antyprzemocowy w niej jest, jest bardzo ważny i to, że ona spełnia swoje zadanie antyprzemocowe, o ile jest wdrażane.
0: No, ale Zbigniew Ziobro mówi, że polskie prawo lepiej chroni kobiety, opiary przemocy w ogóle, przed przemocą właśnie. Jak to jest w końcu? Zbigniew Ziobro może mówić nieprawda.
1: Tak, to znaczy może i, i mówi nieprawdę w tym, w tym sensie. To znaczy, że polskie prawo rzeczywiście zostało ostatnio, wprowadzone wprowadzona poprawka do niego i to jest dobra zmiana. 30 listopada wejdzie ona w życie. Będzie polegała na tym, że będzie można, czego do tej pory nie można było w Polsce, jakby zgodnie z polskim prawem, będzie można odizolować sprawcę od ofiary przemocy, to znaczy po prostu usunąć go z mieszkania czego do tej pory nie można było robić i to jest rzeczywiście bardzo dobra zmiana. Natomiast to nie jest tak, że w konwencji tego nie ma. To znaczy to nie jest tak, że, że to jest jakiś wyjątkowy, wyjątkowy zapis, którym się teraz wyróżniliśmy. Rozmawiałam kilka dni temu z adwokatem Grzegorzem Wroną, który wytłumaczył mi rzeczywiście dobre i rzeczywiście potrzebne przepisy, które, się znajdują, które są wdrażane przez inne kraje. I tam rzeczywiście można mówić o bardzo wysokim standardzie tej ochrony. Podał przykład Hiszpanii, w której rzeczywiście w pewnym momencie, która miała duże problemy z, z, z tym, że w wyniku przemocy domowej po prostu bardzo wiele kobiet ginęło. To był ogromny problem w tym kraju. I dlatego tam dosyć, włożono dosyć dużo funduszy i postarano się tak skonstruować ten system, system pomocy, żeby on rzeczywiście był specjalistyczny, dostosowany do potrzeb. I y, tam polega to na tym, że, że jakby w każdej, że jest cały system dedykowany tylko i wyłącznie pokrzywdzonym przemocy domowej. I tam są policjanci, którzy się tylko tym zajmują, są prokuratorzy, którzy się tylko tym zajmują. W rezultacie, dzięki temu sprawy o przemoc y, idą szybciej, szybszym torem niż, niż, niż inne sprawy. Kobieta która doznała przemocy, może pójść nie tylko kobieta, a mężczyzna również, ale jest to, jest to głównie pomyślane o kobietach, dlatego że one są najczęściej ofiarami przemocy.
0: Ale zaraz, przy I... okazji Hiszpania też ratyfikowała konwencję.
1: Oczywiście, tak, bo to, jak, jak powiedział ten adwokat, z którym rozmawiałam, adwokat Wrona, konwencja to jest absolutne minimum. To jest minimum tej ochrony, którą powinniśmy mieć. I Hiszpania ją oczywiście ratyfikowała, ale nawet nawet kraje, które jej nie ratyfikowały, na przykład Wielka Brytania, idą w stronę rzeczywistych zmian, które rzeczywiście, które właściwie zastępują konwencję. To znaczy są kraje, które jej nie ratyfikowały, ale tam ochrona jest rzeczywiście bardzo wysoka. Na przykład w Wielkiej Brytanii, to jest tam jest początek, może to nie jest tak, że już jest bardzo wysoka, ale jest coraz wyższa. Natomiast u nas cały czas i teraz może może wrócę wrócę do Polski i powiem jak jak bardzo u nas ta ochrona nie jest wyższa niż ta zaproponowana przez konwencję stambulską. Przede wszystkim definicja przemocy seksualnej. I w tę stronę już idzie cały świat, w taką stronę, żeby, ta, żeby przemoc seksualna była, czyn był uważany za przemoc seksualną już wtedy, kiedy na przykład ofiara się nie broni, bo na przykład się boi. I już wtedy to jest uważane za, nie chcę nie nie tego kontaktu seksualnego, ale nie protestuje do tego, że się boi. Na przykład boi się tego, że sprawca wobec odmowy zrobi coś strasznego, pobije ją, pobije dziecko, zdemoluje mieszkanie. Różne są sytuacje. I zgadza się na to, chociaż tego nie chce. Zgadza się w tym sensie, że się nie broni. Natomiast w polskim prawie um, mówi, możemy mówić o przemocy seksualnej, znaczy o gwałcie konkretnie, tylko wtedy, kiedy nastąpiła przemoc fizyczna lub podstęp. Czyli podstęp, no, na przykład, nie wiem, yy, yy, pigułka gwałtu, tak, e, czy, e, czy odurzenie. E, więc tylko wtedy możemy o tym mówić. Natomiast już wszystkie kraje idą, idą w stronę takiej szerszej definicji gwałtu. To znaczy nie, nie tylko wtedy, kiedy była przemoc fizyczna, ale na przykład była też przemoc psychiczna. No więc to jest rzecz, której nie mamy, której nie mamy w polskim prawie. Nie mamy też w polskim prawie w ogóle definicji jako przemocy, definicji przemocy ekonomicznej. Dla wielu osób w Polsce już taka przemoc, no właśnie fizyczna, tak, to znaczy, że ktoś kogoś pobije, już w sposób oczywisty jest niedopuszczalna i jest przemocą, natomiast ciągle dla wielu osób przemoc ekonomiczna nie jest w ogóle przemocą. Tymczasem mamy z nią do czynienia. Często dla samych
0: ofiar zdaje się, że też.
1: Tak, zgadza się. To znaczy, czy czasem jest tak, że kobieta, która, która na przykład nie pracuje zawodowo, zajmuje się, zajmuje się domem i zajmuje się, opiekuje, się domem, opiekuje się dziećmi, co jak wiemy, jest również ciężką pracą. Jeżeli pieniądze przez męża są wydzielane, być może one nie starczają na jej potrzeby, to jest już przemoc. No właśnie, dla wielu osób to nie jest, wiele osób uważa, że to nie jest przemoc i ona nie jest zdefiniowana, zdefiniowana w ten sposób w polskim prawie, natomiast już w prawie zagranicznym to jest normalny rodzaj przemocy.
0: Jaka była w ogóle historia konwencji? W jaki sposób nad nią pracowano? Jakie były zastrzeżenia? Bo Polska od początku miała pewne zastrzeżenia do konwencji. Mówiliśmy w pewnym momencie jednogłośnie z Rosją, zresztą Rosja nigdy nie podpisała tej konwencji.
1: Tak, trudno się, trudno się dziwić tam, że, że Rosja jej nie podpisała, no bo ochrona, ochrona kobiet w, czy ochrona przed przemocą domową w Rosji jest, jest rzeczywiście na, na dramatycznym poziomie, więc tam też z racji takiego, tam, tam jej nie podpisali chociażby dlatego, że tam ta jednorazowa przemoc nie jest uważana za przemoc, to co u nas próbowali, próbował PiS przez chwilę wprowadzić się z tego wycofano natomiast no, u nas podnoszono konwencja była ratyfikowana w 2015 roku podpisana przez prezydenta Komorowskiego tuż przed jego ustąpieniem z urzędu to znaczy po przegranych wyborach i właściwie wątpliwości do tej konwencji które były wtedy podnoszone były takie same jak dzisiaj to znaczy, że konwencja poza tym elementem ewidentnie antyprzemocowym, o którym wszyscy mówią, że on tam jest oczywiście i to jest OK, jest, jest konwencją ideologiczną. To znaczy wprowadza, wprowadza ideologię gender do, do polskiego porządku prawnego, gdybyśmy to wszystko zastosowali u siebie. Co jest oczywiście, a to tylko dlatego, że w konwencji pojawia się określenie płeć społeczno-kulturowe. Natomiast od razu zbijając te argumenty, ta definicja tam nie pojawia się po to, żeby zastąpić płeć biologiczną, to znaczy płeć społeczno-kulturowa, czyli gender, nie zastąpiła tam płci biologicznej, tylko pokazuje, jest tam wprowadzona po to, żeby pokazać, że poza, poza płcią biologiczną jest też coś takiego jak gender, czyli zestaw zachowań, sposobu działania, sposobu Sposobu myślenia, także, czy określonych zawodów, które są przypisywane płciom, tak? I, I że one nie, 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 są, nie są powiązane koniecznie z biologią.
0: To jest zresztą współczesnym konsensusem naukowym.
1: Tak. Mówiąc w wielkim takim no, skrócie, że nie wiem, że kobieta, jest od, że kobieta najlepiej zajmuje się domem i dziećmi i, nie wiem, i kuchnią, tak? To oczywiście, że rodzi dzieci jest biologiczne, natomiast na to, że zajmuje się domem i kuchnią, jakby w żaden sposób nie, nie jest uwarunkowane biologicznie, tylko właśnie z zestawem tych, tych czynności, tych, tych działań, które są przypisywane płci.
0: Czy tego najbardziej ale... właśnie się boi Zjednoczona Prawica, że zostanie w polskim prawie, że pojawi się właśnie to, ta terminologia, że pojawi się to hasło, ten znienawidzony gender, przypominam, gender. że nastraszono ideologią gender, zanim nastraszono tak, ideologią tak. LGBT.
1: Tutaj to idzie, ale widzisz, bo to jest właśnie ze sobą ze sobą powiązane, dlatego że tu rzeczywiście jest ciekawa sprawa, ponieważ prawica z tej konwencji wysnuwa jakieś nieprawdopodobne pomysły, to znaczy implikując, że, że, w, tej, że w tej konwencji, że konsekwencją tej konwencji będzie wprowadzenie jakichś jakiś praw czy jakichś jakiś zasad do polskiego prawa, co jest absolutną nieprawdą, to znaczy na przykład prawica wiąże tą konwencję właśnie z tak zwaną ideologią LGBT której tam nie ma, tam nie ma mowy o, o LGBT, poza tym, że jest powiedziane, że osoby LGBT mają być niedyskryminowane. No nie wydaje mi się to wielkim wydaje mi się to absolutną podstawą. Tak? Natomiast już na już natychmiast z tego jest wysnu, wysnuwany wniosek, że taką ochronę, no taka taka ochrona, czyli wszystkie prawa osób LGBT, o które się te osoby upominają i słusznie, że to jest już w tej konwencji. Oczywiście wprowadzenie zapisu, że nie wolno nikogo dyskryminować, no tak jak mówię, jest, jest oczywistością, więc to nie wydaje się specjalnie. <śmiech> Może dla polskiej prawicy jest to, jest to rewolucyjne, no ale dla, dla nas nie.
0: W jaki sposób rządzący budują strach wobec tej konwencji? Bo powiedzieliśmy o tym, co chce tutaj ugrać prawica, nie wprowadzając tego do, do porządku prawnego. W jaki sposób chce przekonać w ten sposób swoich wyborców, czy innych może właśnie tradycyjnie nastawionych wyborców.
1: To jest ciekawe, bo wydaje się, że wobec decyzji premiera Morawieckiego jakby są dwa aspekty tego. Do, te, do tej pory myśleliśmy, że, że to, ta, ta nagła szarża ministra Ziobry w sprawie tej konwencji no jest wynikiem właśnie takiego, takiej chęci utrzymania tej opinii o prawicy, jakby utrzymania się po tej stronie takiej bardzo konserwatywno-katolickiej powiązanej z kościołem, e, tradycyjne role rodzinne i tak dalej, żeby się ugruntować tutaj na tych pozycjach i pokazać Polakom, tak, my tam, my stoimy na straży tych wartości. Natomiast teraz, po tym, gdy widzimy, premier Morawiecki podjął taką decyzję, żeby, żeby złożyć tutaj e, tę konwencję do, do Trybunału Konstytucyjnego i sprawdzić, czy jest zgodna z polską konstytucją. Ewidentnie wygląda to na próbę po prostu zamrożenia tej sprawy. To znaczy, ponieważ ta sprawa wywołuje kontrowersje, wiele środowisk się buntuje i słusznie przeciwko wypowiedzeniu konwencji. W związku z czym premier Morawiecki no, zamroził tak zamroził, zamroził konwencję w, 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 u, u Julii Przyłębskiej w Trybunale Konstytucyjnym. Do tej pory w takich sprawach prawica działała Jednomyślnie. Tutaj widzimy, że, że już nie i że jest jakiś konflikt między, między ministrem Ziobro i premierem Morawieckim. No nie jest to konflikt oczywiście nowy, ale teraz on jakby wy, tak no, się pokazał w całej krasie, że tak powiem. W związku z czym widzimy, że, że tu są dwie, jakby dwie strony medalu. Znaczy, jedna jest taka, że oczywiście ugruntowujemy swój wizerunek. Tradycyjnej katolickiej partii mocno powiązanej z kościołem katolickim. Przypomnę, że w 2015 roku biskupi bardzo mocno protestowali przeciwko ratyfikacji konwencji i tutaj idą ręka w rękę z, z prawicą, a z drugiej strony konwencja została wykorzystana do no, walk frakcyjnych tak, w obozie rządzących. Więc tutaj więc jakby są, to, są, to, są te dwie sprawy. Nie do końca odpowiedziałam na Twoje, py na twoje pytanie, ale wydawało mi się, że, że ważne jest, żeby pod, podkreślić, że, że ta konwencja to nie jest tylko, że gra tą konwencją, jest nie tylko kwestią właśnie wartości, które ktoś wyznaje, ale również, ale również kwestią tych gier politycznych, to znaczy jest wykorzystywana jakoś tam um, um, przedmiotowo jako, jako, jako jako element w grze.
0: Bo wiemy, że element. są różne frakcje w Prawie i Sprawiedliwości, tak. wbrew pozorom ten obóz nie jest taki jednorodny, jak może się wydawać.
1: Tak, jeszcze tylko, jeszcze tylko do, do, dorzucę, że to, o co pytałeś, to znaczy o to budowanie tego strachu przed konwencją, ono się głównie opiera na tym argumencie, absur, absurdalnym argumencie, o tym, że, że konwencja sprawi, że będziemy musieli wprowadzić do swojego porządku prawnego te 56 płci. Tam nie ma o tym w ogóle mowy. W ogóle, konwencja w ogóle tego nie dotyka. To nie jest temat konwencji. Więc, i wszyscy, i wszyscy, znaczy kilka osób na prawicy to powtórzyło. Ten, jakby ten, ten argument, między innymi, między innymi kuratorka oświaty z Małopolski, Barbara Nowak. I to się powtarza, ale to się powtarza od u samych polityków PiSu. No jest to jakby po, 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 jest to rodzaj budowania, budowania właśnie takiego takiego strachu przed konwencją, no bo wydaje nam się, że teraz nastąpi rewolucja, będziemy musieli wprowadzić jakieś nie wiadomo co, czego nie rozumiemy, tak? Bo bo, bo, bo prawdopodobnie większość, większość Polaków nie rozumie, o co chodzi z pięćdziesięcioma, czy tam Więcej, jak czasami mówią politycy PiS, płciami. E, jeszcze raz mówię tam. A, nic a takie, publiczne nie media ma. na
0: pewno tego nie wytłumaczą, tylko tak. przekażą tutaj informacje, się nawet nie, nie powiedzą o tym, co znajduje się w konwencji, tak. a powiedzą, zobaczcie, jakie tutaj straszne dziwactwa chcą wam w polskiej tak. tradycji zaprowadzić. Tak, dokładnie tak jest. Magdo, dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Państwa zachęcam do obserwowania naszych artykułów na ten temat, również właśnie artykułów, które pisze Magdalena Szczanowicz. Zachęcam Państwa do wspierania okopres do wspierania moich koleżanek, kolegów, którzy robią świetną robotę, z którymi mam okazję porozmawiać dla Was tutaj w podcaście. I jeszcze raz dziękuję Ci Magdo i do zobaczenia za dwa tygodnie.
1: Dziękuję, do zobaczenia.